0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是婉玉，好久不见了。今天也是跟我的助理品晨一起来跟大家聊聊天。
0: 嗨嗨 <hi>
1: ，嗯，最近这次的消失啊，就是因为我去丹麦出访，主要是由民主基金会来办理的这个世界民主的高峰会。那其实，在议题面当中，就讨论到非常多关于民主应该要做到的事。我自己觉得还蛮多的讨论是在于说，呃，过去我们会比较觉得民主可能会是一些政治的行为等等，但是事实上，从我们这次乌尔维基沃的战争就会看到说有很多的部分其实是在资讯站的部分，所以也花了大概有半天到一天的议程在讨论关于这个错误资讯就是 misinformation 的部分该怎么样来做处理，还我们应该要怎么样来有意识的来做防防卫，然后避免说民主的部分可能透过这些比较过去看不到的这些，或是比较没有那么重视的软性需求被打压了，或是被被颠覆了这样子的民主的方向。那第二个部分是在于说这次去丹麦还有一个部分是这个开放国会的交流。就是我们其实是希望很很积极能够加入开放国会的组织，然后台湾其实我们在立法院也有几个团体和民间团体正在努力进行当中，我们在。立法院里面有开放国会的委员会，那这是一个比较像是次团体的组织呢，然後是希望能够透过开放政府、开放国会，让大家可以看见我们台湾为民主所做的努力，然后未来进一步来争取加入世界上的这个开放国会的组织里面。所以这是这次我们去到丹麦的两个主要的目的
0: 。嗯，我自己觉得像婉瑜这次能够出席这样的民主高峰会，是一个非常珍贵的经验哦、喔。因为其实我们一直在讲说，台湾要用民主跟自由跟世界做朋友这个概念，其实它不是应该不应该只是一个空。而是实际上的一个作为，因为其实一直以来。嗯，像是在这些欧美国家，或者是说我们长期以来希望这个靠拢的这些所谓民主自由的这个阵营的国家，其实这样的一个共通价值对他们来说，并不只是口号，也不是说一个政治的意思而已，而是一种普世价值的一种传递。所以，对于这样子呃这些国家或是这些领导人来说，其实他们也在思考，是说我们要如何，像是我刚刚提到说，如何在这个民主防卫这方面更强化，或者说我们要如何在这个面对像中国这样子的一个集权政政府，或者像俄罗斯这样子的一个威权政府，他们不断扩张的同时，能够这个让这个其他国家不受影响，能够让民主自由的这个精神能够被适当的传递、哦、因为其实我们都知道，民主跟自由这件事情，跟专制跟独裁最大的差别，就是它不能用强制性的手段去要求人民，或是去要求民众去相信什么，或者去理解什么，或去接受什么。所以，那如果要强化这样子的一个价值的信念，或者说要强化民主国家的力量的话，那自然我们就需要更多的对话。跟交流和沟通，所以我也觉得说，这也是开放国会一个很重要的观念，就是这个开放不只是对人民开放，我觉得也是对世界开放，就是说让全球都能够认识说，台湾的国会其实也在做呃怎么样的一个民主的呃进程的努力，或者是说我们如何实践民主。那在这个彼此跟各国交流的这个过程当中，我们也也才能够就是从当中得到一个很好的一个教训，或者从当中得到一个很好的学习，那彼此共同来巩固这个所谓民主价值的这个意义，所以。我自己会认为说，在这样的高峰会上，呃，我觉得有机会去参与，我觉得相信对网易来说也是一个非常非常珍贵的经验。那除此之外，其实，嗯，就是坦白说，这、那個、民主高峰会也有一些蛮酷的一些出席者，或者说在这会议上面有蛮多这个各国的政要。我不知道网易是不是分享一下有，有当天有看到谁，或是觉得蛮有趣的事情
1: 。嗯，当然，这是我觉得有一个很大的进程，就是说在于这是我们第一次有立院的正式的出访团来参与这个民主高峰会。那显见就是台湾的民主的价值和民主的努力，其实是有。被看见也被认同的，但也因为说大家也都知道说，说其实不论在世界各国，又或者台湾，其实都很直接的面对了中共中国的威胁之下，所以像我们这次民主高峰会之前的行程，其实是希望我们可以尽量的不要在事前先透露出去，然后避免在呃。中共的打压之下而造成这样子的破局，所以像这部分其实我就觉得蛮好的，就是至少世界愿意肯定我们，让我们在上面能够有所发言，又或者是能够有这次的出访机会。那同时蔡英文总统也有在里面，呃，透过视讯的方式来表达他的对民主的看法。那还有我觉得大家印象比较深刻，因为第二天的议程主要是上半天是以这个。呃，乌俄乌危机、俄乌战争的部分为一个诅咒。那下午的部分是以针对中国的态度来做一个诅咒。那早上的部分当然就也有这个泽连斯基的现场的即时的直播，就是透过屏幕来跟大家做一个说明和互动。那我自己觉得非常感动或者是非常重要的部分是，呃，其实。这两天其实是一个我觉得蛮蛮 tough， 就是蛮硬的行程。就是当然有很多重要的议题，还有包括说，我觉得像我自己其实过去对民主的想象，真的有透过这两天会议被打开。就以前我们比较比较先说在民主跟政治的关系等等，但是其实我们会看到第一天的分享非常多，透过民间的力量，透过商业的力量来做到这个民主这件事情。那第二天的部分就呃，大家其实都我觉得大家听到一整天的议程，其实都蛮疲累的，就是要消化很多资讯，其实是有一点点呃，我觉得脑力有点不堪负荷状态那，但是第二天的时候，这个泽伦斯基一出场，其实就引起了大家的支持和感动，所以是全场热烈站站起来鼓掌。那当时那时候介绍他的这个 AOD 的民呃民主民主协会的民主联盟的这个主席在介绍的时候，他就强调的是，对于民主的捍卫和坚持，真的是必须透过一个民主阵营的部分一起来做努力的。就像今天俄罗斯和乌克兰遇到的这样的状况，对于乌克兰的资源绝对不会是他们一个国家。必须来做抵抗，而是大家必须一起来做声援。同时，在这件事情上面，我们会看到的是，对于战争的想象或对于战争的看法。如果俄罗斯停止了停止了这场战争，其实就不会有战争的发生。但是如果乌克兰停止了抵抗，或是希望能够停止这场战争，那其实就不会有在乌克兰这个国家的存在了。所以，意思就是说，这个乌克兰必须要来持续的捍卫，是我们大家一致的想法。那同时，我们也看到，在泽连斯基的演说里面，他其实也提到很多我们应该要一起来努力的部分，还有、就是就是像是，呃，很多的文字，又或是很多我们在，即便我们可能会觉得，除了经济上的制、经济上的制裁或经济上的协助之外，光是透过一起发生，其实是就非常重要的一部分。那同时也能够有有效的来让，呃，俄罗斯这样子的一个维权国家、一个集权国家，能够得到相对应的。呃，压抑，让他们不要太过的轻举妄动。所以我觉得像这些，其实都是我们站在民主阵营的一份子，必须要一起努力的方向。所以像这部分，其实就真的让大家非常的感动。那当然，在场其实还有一些是流亡或是流落在外地的这些乌克兰人。当然，看到他们自己国家的总统出现在荧幕上，其实是非常的慷慨激昂的。所以像这部分，我都觉得是呃，在这次的出访当中，我觉得收获非常大的部分。那当然，呃，其实泽连司机也会遇到同样的状况，就是其实那时候我们其实有点困惑，就是耳闻他会出现在这两。天的会议当中，但在我们的议程上其实完全看不到他的名字，直到当时他要出场之前，才在即时的这个 app 上秀出跟更新了他的资讯上去。所以这部分其实就面临到是，的确不论是面对中国或者是面对俄罗斯，其实都一样会有非常大的压力，或是非常大的必须要小心谨慎处理的部分。那我觉得这这正是我们更应该要民主国家一起团结的方向。
0: 嗯，我自己觉得像泽伦斯基这样的一个，算是一个，算是在这个时代的一个代表人物、哦。因为其实我自己，因为他其实是一个喜剧人出身嘛。那我有刚好 Netflix 有上一部，就是他在这个当选总统之前去演的一个，呃，算是在乌克兰非常有名的一个喜剧、哦。他就是在演说一个国中的公民老师不小心当上总统的故事。那他就是因为拍了这个喜剧，然后后来才真的成为这个乌克兰的这个总统。那其他。就这个这样的人生转变，其实真的非常有趣。就是说，他一直以来就是从一个，不管是从奉仕也好，然后到真的走上仕途，然后到真的在这个当上总统之后，却面临到这个一个全球关注的一个战争的一个局面。我觉得他。我相信他本人一定没有想过，但是他在整个会议跟这个视讯的连线当中讲了一句话，也让我非常有感受，就是他说：“这个去年在这个同样的在这个根本哈根的这个高峰会上面，大家一起在讨论的事情，就是在这个自由跟压迫、在民主跟专制之下，这个前线在哪里？就是这个战争的前线会、这个冲突前线会在哪里？那我们要如何在这样的一个冲突之下保全我们所珍惜的这个民主跟自由？当时可能只是一个口头的讨论或是一个文字的一个讨论，但是在在今年，他就特别提到说。”说这样的讨论已经不再仅限于言辞辩论，而是真正的发生在乌克兰跟这个俄罗斯的冲突上面。所以，其实我觉得这象征一件事，就是说大家不要觉得说所有的这个呃言语的讨论、交流、文字的对话都是没有意义的，因为有时候这些东西它很有可能在下一秒，或是下一年，或是说在下一个世代就可能会成真哦。所以，其实我觉得台湾这几年，当然。我们长期以来就是算说面临这个台海的这个高度的这个冲突的这个紧张之下，可是其实我们已经有很多年没有这样的一个武装冲突的发生，或者说可能大家对于战争的实感是相对来说比较遥远的，甚至连乌二冲突都对我们来说是有一点点距离的事情。可是这些东西并不代表说这些冲突就不会发生，或者说这个威权的这个侵略啊，或者是说这个迫害啊，就不会呃对台湾来说就不需要担心，而是说我们应该要随时从呃别人的这个身上。取得接近，那时刻去思考自己所在的位置，应该要去做什么样的修正。其实这几年常常有很多人在国外就会说，哦，我们看新闻报道都觉得台湾应该是很危险，或是台海现在应该很激烈，或是双方的冲突应该一触即发。但是为什么就是真正的台湾人，或者在台湾就是真生活在台湾的人，却没有这样子的感受？其实在这个一直以来就是在国外或者在台湾之间都会有一支。对于战争热度的这个差异，那当然，我觉得这个跟我们这个不管是呃，就是国内的这个政治环境啊，或者是我们的这个舆论环境等等，都会有很大的关系。但是，我觉得对我们来说最大的一个。呃，一个警讯就是从俄冲突当中的这个警讯来看，就是必须要随时的保持警惕，因为战争的发生是常常是没有预警的，而且一旦发生，尤其在呃威权国家，像是中国或是俄罗斯这样的恶权国家，他们是不需要有任何的前兆，或是不需要经过任何的可能事先的一个呃预告或怎么样，可能就随时可能让这个冲突爆发，因为像威权这样国家这样的一个政权呢，相对来说就会是非常不稳定的。不过就是除了这个泽连斯基之外，我觉得那时候我在。在看议程，就是在讲这个议程的时候，我其实事前看到也觉得蛮惊喜的一点，就是在那个当天这个第二段的表演里面，其实就看到说有一段表演是 Kimberly， 然后我就说看到 Kimberly， 我就想说，嗯，难道是我们台湾的乐坛的这个歌手陈芳语吗？因为那个我就想说，相对来说，好像他最近确实有一首歌跟这个民主，或者说在这个民主高峰会讨论议题有关系，是就是他呃，他跟这个红明之出的《玻璃心》这首歌。那后来果然哦，真的是呃，主办单位邀请了 Kimberly 来唱这首歌。那其实我觉得大家对 Kimberly 的印象可能一下就是《爱你》这首歌，又很就是在一段时间几年前，就是大家可能就是记得一首就是比较甜腻、甜滋滋的歌，对，就是《爱你》这首歌。可是其实。后来就是这几年，我因为就我所知，对 Kimberly 也认识，是他后来也有到中国的一些选演呃选秀节目去发展，然后就后来就是在那边体认到一些，就是不管是中国呃政府跟中国如何对待这个演艺事业跟人艺人员的一些过程之后，好像就是因为这样子，然后让他大失所望、哦，然后后来他呃就是回到台湾歌歌坛发展之后，就呃开始就是慢慢的就不受这个中国市场这个影响，因为大家都会说，哎，大家常问他。他说：“哎、欸，你出了《玻璃心》这首歌，你会不会就是你就呃没有中国市场，或者你在这个歌曲在中国就被下架啊？等等。”那他都说，他都回应说，其实对他来说，这不是最重要的一件事情哦、喔。那他他也相信说，他认为说这样，如果他的音乐能够去启发这个世界各地的民主倡议者的话，他认为说中国市场对他来说就是一个相对来说不那么重要，或者失去中国市场也不是那么挫折。因为我觉得，当然，我觉得这很重要的一个是我们如何，不管是歌曲也好，或者说在呃。作为政治工作者，然后如何去选择自己的一个价值取向，我一直认为是非常重要的一件事哦、喔。然后其实我也这边再偷偷推荐一下，我觉得陈方宇他后来就这几年之内有跟很多的乐团合作，或者是他自己的一些改编曲，其实我觉得让大家会对他有一个新的想象，因为我自己很喜欢他跟那个呃。就是写肉果时期合作一首歌叫《打开太阳》，大家可以去听听看。对，谢
1: 谢平成的推荐。不过老实说，就是我其实对 k i m b e r l y 没有那么的熟悉。<笑>虽然知道他因为玻璃心这件事情而失去中国市场等等的这样子的呃脉络，但是其实对于他的歌没有那么熟悉。当然，我觉得在当下其实觉得蛮感动的是，因为主持人一开始在介绍他，还有在访问他的时候，都会问他说：“哎、欸，你因为这首歌而失去中国市场，你怎么看待？以及说你认为作为一个歌手，透过音乐我们可以做哪些事情来为民主来做努力？”那我觉得陈芳宇其实回答的非常肯定，是他认为他即使唱的是。玻璃心而失去中国市场，但是他的觉得他必须要为他的理念、为他的认为正确的事情来做一个捍卫，同时也希望，因为大家都说歌声无国界或者是音乐无国界，更希望透过音乐的方式也能够在他的专业上为民主来尽一份心力。那我觉得，呃，题外话就是觉得比较可惜一点点的是，因为玻璃心是中文的版本，就是呃华语的版本嘛。那所以当下其实我觉得应该有很多的外国人会觉得说歌很好听，但是并没有很详细知道它里面描述了什么内容，又或者是为什么。引起的这个中国的反抗或是中国的抵制这样子，那我们的时候。我觉得这些我们台湾的代表团的人都会觉得说啊，有点点可惜。如果有一个荧幕可以把这些歌词稍作解释，又或者是事前把这个歌词和这个脉络让大家知道，比如说在会议手册上有提供的话，可能就会让大家更了解 Kimberly， 而不会呃有一部分的人可能只有线索在说哦，他歌声很好听，他为了民主努力来唱歌这样子的部分，可以更深化而且更加强台湾的印象。那是我们觉得呃，如果可以知道的话，我们应该要事前多争取
0: 这些部分。我觉得以《玻璃心》这首歌来说，那个翻译应该非常的不容。易。对，我觉得要翻出那个巧思，是但是我觉得这也是一个很好的提议，就是说，如果真的能够把那个巧思翻出来，因为它歌词当中有一些双关的梗的、啊，对对对或者什么，我觉得应该会是一个蛮有趣的一个作。对，其实也
1: 是一个文化的推动啊，就是让世界看见我们在台湾怎么看待这些事情。那当然，我觉得这也不见得是透过民主基金会去请他们要做是，是或许我们未来可以在思考的是，在我们出访前，我们是不是能够来做这件事，来为台湾来做一些努力。那这是我觉得在民主高峰会上的部分。那至于在这个开放国会的部分以。也是有非常多的精彩，应该跟大家来分享一下。比如说，呃，除了开放国会本身在安排这样的交流活动之外，其实还有透过了，呃，因为当时其实就是因为没有办法直接，有跟很多这个国家没有办法直接有非常。呃，到他们国家或他们到我们国家的这样子的拜访或是交流，是有时候会比较困难，因为受到比较多大的压力，所以就会透过在这第三方的部分，有点像第三方邀请两方一起来会谈的方式来做进行。所以像我们这次就有碰到爱沙尼亚，然后碰到丹麦，然后碰到瑞典的议员们，然后还有这个呃科索沃的部分，其实都有进行了非常多的交流。那我觉得这就是一个非常好，大家愿意一起促进的部分，就是透过第三方的国家，然后让我们能够有机会跟其他国家，然后来做面对面的讨论。那当然，比如说像爱沙尼亚的部。分。分，因为虽然我们有很多资料都会看得到爱沙尼亚的数位化，包括说像前阵子，如果大家有关心的话，我们曾经在台湾有在推动这个 EID， 当然有很多很多的疑虑之像，现在是暂时暂停的状态。那当然这里面其实很常借鉴的，就是说爱沙尼亚怎么来做推动。虽然我们看了很多的资料，但是其实真的不如一次我们将面对面的交流来的深刻，因为有很多的细节不是透过资料可以看得出来，又或者是我们有很多的疑问没有办法直接的去问问到的时候，其实会都会透过想象来做诠释。那比如说像在当场。我们其实就有看到是，他们其实不只是推动 EID 或是推动这个数位身份证，推动数位化的部分，是透过一些政策或是来做换发而已。他们非常大大阔斧的换掉非常多的公务员，直接来推动数位数位化。还有就是数位化的部分，不只是只有强制的用一些政策来做换发身份证的部分，还有就必须要来透过教育教育，然后向下和向上来做一些引导，其实都是非常重要的。那还有还有像是这个讲者他其实在当场就用了他的 EID 卡，然后示范给我们。看怎么操作这个网页，其实非常的简洁，非常的流畅，所以我觉得这个系统的设定，它系统的使用界面的。呃，使用者友善的设计就是 user friendly 的设计，其实很有助于我们原本不熟悉网络的人，或是不熟悉数位化系统的人，能够愿意来开启这样的使用。那像这些，我觉得都是非常珍贵的，在这次厨房里面感受到的部分，可以透过将面对面的交流来做一些努力。那我觉得还有就是像是我们线线下的这些酒会，或者是这个 happy hour， 就是来做一些交流的互动，也会看到很多的。不同国家对民主的想象，还有透过讨论的部分来交流一下。他刚刚其实提到责任，实际他本来是一个喜剧演员，然后成了一个了，成为一个国家的总统。其实我觉得在当时。这件事情的发生的时候，其实，在台湾很多民众的心里是觉得，哇，怎么会有这样的事情的发生、啊？那有点难以想象，是从一个庶人一直做到一个总统。那我觉得这也是在于说，台湾的民主，我觉得还有很大努力的空间。就是很多时候，包括今年年底的选举啊，又或者是立委选举、总统选举，很多时候都还是会是必须要有一个很长远的政治经验，或者是争二代的这样的状况下，才比较容易能够选上。但是像我们这次遇到的这个丹麦的议员们，可能都非常的年轻，又或者是这个科索沃的国会议员，也有。位是、呃、电视明星，然后转为成为国会议员十年的，那其实这些都是非常重要的。我觉得真的是能够看见对对于该国家需要的人才、需要的政治人物，然后好好的去理解他们的证件、他们想做的事情之后，投下投票的结果产生出来的、产生出来当选的民意代表这样子。那我觉得这其实才有真正处于民众、民众、民众一起来做努力。在民主的这条路上的推动，那像台湾，我觉得，呃，我我相信还是有蛮多的人在投票之前，其实没有搞清楚他投下的这个人到底是过去做了什么事情啊，他未来想做什么事情，以及他如何去实现他这件事情，可能都是比较像是，哎，哦，人家说他还不错，我说哦，听说他做了哪些事情啊，就来投票。所以我很我会很期待在台湾这部分能够大力的来推动，让更多不同的人、不同角色的人能够在呃国会上，又或者在民主的脚步上，能够一起来做努力。那也希望是让更多的人有机会来。从事这样的工作，像我们会看到很多国家的议员其实都非常年轻，二十三岁、二十六岁就可以成为国会议员。其实这都是我觉得是蛮好的，因为我觉得毕竟我们现在做的任何的政策，其实都是在影响着未来的台湾的发展。如果我们能够有机会让更多不同面向的人进到民意代表的角色，然后让更多呃年轻人能够进到民意代表的角色，我觉得可能可以加速台湾的改革或是台湾的民主化
0: 。那、嗯、我自己觉得这样的一个经验交流，或者说这样跟外国的这些不管是说呃国会议员。也好啊，或者是说这些，像刚才文玉有提到一些可能是流亡海外的一些民主工作者的交流。其实我觉得，对于回到我们就是去如何去内自省，说台湾还有什么可以进步的地方，是一个很重要的一个一个交流活动的一个意义哦、喔。因为其实坦白说，像刚才在讲爱沙尼亚，其实一直以来台湾一直自诩为一个科技大国，或是我们一直认为说我们的这个科技业是台湾的这个骄傲。但是其实我们的政府，或者是说我们整个国家的运作当中，还有很多需要在这个有。其实更数位化的地方，我觉得是我们可以在努力的方向。因为像我其实之前就一直有听说，爱沙尼亚这个数位化非常的厉害，就是多数的东西都可以在网络上就可以解决，就基本上可以大大的这个减这个减消除，或者说避免掉公务机关可能这个效率不彰的这个问题，也可能会大幅提升整个国家在这个运转上面的效率。我都我我自己会觉得这个经验其实是很宝贵的。那我其实觉得另外一个很珍贵的经验就是说，其实我们可能过去长期以来。呃，多数交流的国家都会是像美国啊、英国、法国这种，呃，比较大家比较常见的这种老派民主国家，或是大的国家，或者说他们的国家规模比较大的。可是其实，像这次婉玉有机会跟爱沙尼亚，甚至是北欧几个国家，还有像科索沃这样的国家交流，其实他们的特点就是，他们跟台湾一样，都是小国，就是。当然，台湾其实以人口规模来说不算是小国，但当然我们国土面积比较小，那可能在世界上世界上被看见的机会比较小。但是这样的小国，其实我们彼此之间有很多可以学习交流的机会，是如何用有限的资源去发挥一个最大的一个量能。那尤其是如何在有限的资源又是民主体制之下，能够去发挥一个比较好的政府效能，并且让整个国家的这个这个整体是能够持续往前的。我觉得这这本本来就是一个小国之间可以互相交流跟理解的一个地方。我自己会。觉这是像我相信这是婉玉这一次去也得到很多收获的一个部分。但是另外一个我也蛮好奇说，其实这一次去的是这个丹麦的这个首都哥本哈根。那丹麦其实大家我觉得算是大家心中的一个梦幻国度之一，因为就是大家都会说这是一个童话王国嘛。我不知道就是这婉玉这次去有没有看到，例如说像是哥本哈根的一些这个比较特别的地方啊，或者说他们在政治或者是文化上面一些特殊可以分享的事情
1: 。嗯，首先刚才品晨就提到说哥本哈根是一个童话王。国。国那大家对于这个想象一开始就会是哎、欸、小美人鱼啊，然后安徒生啊，就跟大家先轻松的分享一下，就是小美人鱼其实它它的这个雕像就变成是大家到哥本哈根一定会去跟它合拍拍照的一个地方，但其实它的雕像并不是很大，所以它附近也不是很多的景点，所以就会变成是哎好像大家去有人说哎、欸、这有点像是呃百。白一见不如百闻，就是听得很有名，但是去拍了照，就说哦，好，到此一游拍了照而已，就就还好。但是好像又不拍，有点奇怪，就都已经到了哥们哈刚根，好不拍有点奇怪。<笑>那同样的，就是我觉得对安徒生有同样的想象。那我们因为第一天去了这个市政厅的参访，待会大家大家可以跟大家聊一聊我们市政厅参访的收获。但是呢，回到旅馆之后，我才发现说啊，原来市政厅的地图上，我们看到地图上市政厅旁边就有一个安徒生的雕像，应该要跟他合拍的啊，因为想象中他应该会跟小美人鱼一样，就是唯一的这样子。所以后来我们只。后有有一天有时间的时候，就赶快骑着脚踏车去跟安徒生的雕像拍了合照。但后来才发现说，哎、欸，这几天在哥本哈根的市区里面，不论是徒步也好，又或者是在商店里面也好，又或者是在公园里面也好，就发现哎、欸，怎么一直不停地撞见安徒生的雕像？才发现说，哦，原来他真的是一个非常浪，<笑>对，到处都是。就是一开始觉得说我一定要去跟安徒生雕像拍到照这样子，后来发现说，哎、欸，到处都有，而且除非你去他的墓园的这个墓碑上面，不然其实其他的大部分就是你。你想有点像是你想设置就可以设置，那因为安徒生的确是当地非常有名的名人嘛，就是过去没有人不知道哥本哈根，或者没有人不知道丹麦有安徒生这位伟大的作家和画家的情况下，就会很多地方都会看得到他的雕像，所以这是我觉得还蛮有趣的地方，就是有点哎、欸、一开始觉得很兴奋，到后面就觉得哎、欸、怎么又看到安徒生的这样。那回到刚才提到的是，既然来到哥本哈根，除了参加民主高峰会，还有在推动呃开放国会的交流之外，其实我们也来跟这个哥本哈根市议员和首长市长来做一个交流啊，并且参观了市政厅。那像这个市政厅，其实它是一个人人都可以开放、都可以进去的，然后可以透过申请就会有人来解说。同时呢，很多时候是市议员来做选民服务，来跟他的选民来说，呃，来介绍这个市政厅。那过去因为呃比较有贵族和平民的差分别，所以一开始我们进到市政厅就会发现说，哦，有一个楼梯是贵族走的，有一个楼梯是平民走的。那一般民众走的就是一个木质的阶梯，那贵族走的就是用金属，然后上了金器。但是因为呃，丹麦走向民主其实已经有非常长远的历史，而且真的是推动的非常的好。所以我觉得很有趣，就是像呃，在这个会议厅的外面的这个围廊的,的,的阳台上的这个柱子，就会发现说，哎，为什么有一个有一个地方柱子长得跟其他几根特别不一样？这个我们之后可以补照片来给大家，然后就会发现说，哎。为什么呢？因为他们觉得人不会有完美的，所,以所有的说的政府说的体制也不会有完美的，所以他们也要想要有这样的一个象征，所以跟柱子就会比其他柱子少了一根横线。<笑>嗯、我觉得蛮有趣的,的这些意象，对，其实都有记录在这些建筑里面。那又或者是说，呃，丹麦政府其实是一个非常非常讲究清廉的部分。那这个清廉，我觉得是很多国家都很强调，我们的政府官员要讲究清廉。但是清廉到什么程度呢？比如说我们去拜访市长，我们想送一个礼物给他。然后台湾的礼物，然后代表台湾的意向的小东西而已，然后对方也是没有办法收的，就是这些东西都必须要去经过登记，他才可以收下。就像这东西，我就觉得。对我来说有点超乎我们对于亲廉的想象，因为比如说国外的议员、国外的参访团，或是国外的商界来台湾，一定都会有多多少少交流，然后互赠礼品的这样子的一个一个一个活动，或是这样一个纪念的东西。但发现这样完全不能，而且还要经过登记，然后还要经过列管造册，然后他的流向去哪里都必须要能够被一清二楚的讲出来，或是被能够报告出来。我觉得这是让我觉得非常惊艳的部分
0: 。其实丹麦的这个政治文化也是蛮值得大家去。阅览他的故事哦，因为其实像我可以分享一个很好笑的事情，就是我们办公室的人，他可能就是有请他们去，大家有在呃关于去这个丹麦之前有去做一些了解，然后有人就在看这个丹麦故事看得太入迷了，然后就不小把丹麦的历史都背起来。那其实因为丹麦它本来就是一个君主立立宪的一个国家，所以他们也会有所谓的王室存在。那其实我觉得王室一直以来都是大家比较难理解，就是说以台湾人来说，可能很难想象说为什么会有王室啊，或是为什么会有。这些这些所谓的这个贵族和传统的存在，那我觉得这当然是历史文化的这个一部分呢、喔，所以才会呃是呃，当然台对台湾来说相相对来说比较难理解。可是其实我觉得像丹麦这样的国家，他们一直以来都把这样的传统。就是视为是他们一个珍贵的一个文化资产，但与此同时，他们也会把这个传统的精神转换成他们整个国家立国的一个呃，不管是说在这个呃意识形态，或者说在他们的价值上面也好，去放置的一个思想。我觉得这是一个很有文化底蕴的一个做法，就是从他们的市政厅啊，或者从他们政府机关的一个设计，都可以看得出来，他们这些小巧思，或者说这些小小的这个布置或者是装置的这个内容，都可以看得出来他们用心的这个差别哦。其实我自己会觉得，这在台台湾来说，呃，是比较缺乏。就像其实立法院过去可能大家知道，立法院其实是台湾的立法院，其实只是一个国小的立堂哦、喔。那后来就是因为这个暂时的这个使用之后，后来慢慢长期以来就被立呃，就决定还是就是长期以来就还是在现在这个位置。那当然现在有在讨论迁址，或者说在换地方的这个差别。但是我觉得相对来说，我觉得就是跟像呃哥尔巴乔市政厅，或是像呃王玉泉那里去瑞士一样，就是你可以很明显的感觉出来那些地方它可能有一些什么样的痕迹，或者。在这个价值观上面，从建筑当中就可以呈现出来的感觉，我觉得这是台湾可能我们会长期看到比较缺乏的一个地方。那另外一个其实也蛮有趣的地方，就是其实我刚才提到说，我们办公室有同仁，他在这个搜寻这个跟丹麦有关的故事，然后变成一个小丹麦专家之后，他就有一件事他很兴奋，就是自行车。就是因为其实就是自行车文化是丹麦非常盛行，不能不能讲文化，就是等于他们生活的一部分的、啊。那我知道婉玉其实也蛮喜欢骑脚踏车，那。有没有这一次去，有没有对他们的自行车有什么样的一个观察或者想法？
1: 嗯，如果大家有关注我的粉砖的话，其实看到我们应该有写过一篇在丹麦的自行车的体验。那我自己觉得是因为，呃，我自己喜欢骑自行车，我觉得有两个理由啦。一个当然就是基于环保和空污的考量，我很喜欢用走路或是大众运输，或者是自行车的方式来解决移动的问题。那第二部分当然就是在于说，我觉得自行车也是一个有有蛮舒适的运动，因为我骑我其实没有很擅长运动，但自行车相对是一个可见性还蛮高，而且有一点点速度感的活动，我觉得其实蛮喜欢的。那这次到。到丹麦之前，其实我就我就知道说丹麦的自行车蛮多的，但是我没有想象到的是哥本哈根是一个自行车最普及的地方，大概十个人里面就有九位拥有自己的自行车，然后有百分之五十的人是靠自行车在通勤上下班的，哦、所以其实觉得非常惊艳的是，呃，不只是脚踏车的形态，因为我会看到的是有很多，包括说如何能够。载货的也好，包括他们的类似像 Uber 的这样 ，Uber e 的这样的的,的工作，也是用脚踏车、自行车在在运送的。还有就是像我自己，因为有小孩，所以会看到的是有非常多的爸妈，然后带着小孩骑脚踏车。比如说他们可能从国小开始上下学，就是妈妈一台，小孩一台。然后或者是更小的小孩，就是呃大人载着小孩在前面的这种厢型车的这样，就是前面脚踏车前面会有一个像货架或是一个车厢的感觉，然后挂在前面，然后小孩可以坐在里面。那当然他可能还会有遮风避雨的罩子啊等等的部分。而且我觉得。更有趣的是，我看到这样的情况不只是只有大人在小孩，我还很常看到的是大人在大人，就是配偶之间互在的情况，其实蛮有趣的。<笑>那像这些非常多的不同的车子的款式也好，又或者是这个便利性还是不同的设计也好，我觉得都。让我觉得非常的惊艳，然后也会觉得说，哎，未来我们在台湾如何能够来推动，其实非常重要。因为对于哥本哈根来说，或是对于丹麦来说，其实他们的起源的然是在于如何能够永续经营一个环境，如何能够避免温室效应，如何能够来做好绿色运输的角度来做出发。所以，我其实一开始到丹麦的时候，我觉得非常的，应该说我在日内瓦的时候，其实就有点震惊，因为日内瓦的时候就已经有脚踏车专用道，但是到了这个。丹麦之后，觉得哥本哈根更,更让我觉得震惊的是，他的脚踏车道、跟人行道、跟汽车道的比例，在很多地方就是一样等宽的，嗯、就是意思是说，像台湾，他可能是自行车要跟机车要跟汽车挤在一起，又或者是行人要跟。自行车要跟机车挤在一起，其实就会造成了非常多的事故的发生，是会会因此而增加的，因为必须要互相理当，然后车速和人数又不一样等等的问题。但是我看到的是，在哥本哈根有非常的多的地方，就是人行道，然后脚踏车道，然后再机车道。其实我觉得这就是从制度面上，还有在设计上，必须要从头规划。因为我相信说，即便台湾有了这些这样子的样式的脚踏车进口，但是如果我们没有这样子的道路规划，其实。仍然没有办法让大家会购买或是来做使用，因为非常的危险。因为像我们自己有在骑脚踏车，如果骑在车道上，其实我觉得那个危险性是有担忧的，尤其是小孩，我会更加的担忧。所以我觉得像这整体，其实我觉得他们有一个蛮长远的规划，就是从绿色能源的部分，从绿色交通的部分开始来做一个规划，然后从道路的设计等等来做发展。我觉得这才有助于真正能够推动这些呃绿色运输的落实。那我觉得这这部分不单单只是。在这些呃市民们的运用和使用上，那我自己就因为那天要去想去小美人鱼，是我们在会议前大概有一个短暂的时间，半小时到一小时。但是它是有个离我们旅馆，它离会议现场有点点距离的地方，就是大概徒步需要二十几分钟，所以来回大概就是四五十分钟。但到底要不要去就有点挣扎，所以我们当下就租决定来试试看租脚踏车这件事情。所以我们租的时候发现说，哇，其实非常的便利，而且非常的方便。基本上大部分的旅馆都有提供租借的服务。除此之外，其实有非常多像台湾的类似以前的。欧 b i 就是比较没有固定装的这种租借的部分，然后有至少四五家以上有脚踏车，然后呃,呃，完全完全自己自己踩的，然后也有。电动式的自行车之外，其实还有这个电动滑板车，只是它好像不在小的哥本哈根市中心可以骑，所以我其实这次没有使用到。那包括这些租借啊，然后扣款啊，使用啊，其实都非常的便利。那你可以选择你适合的部分来做使用，所以我觉得这其实是有助于观光,光的推动也好，那有助于让这件事情更被大家看见也好，我觉得都是非常重要的。嗯
0: ，我觉得当然整个城市的这个设计哦，它本来就会影响到这个城市它。不管是这个使用者的这个习惯也好，或者说民众对于这个环境，呃，对于他交通方式的选择也好，就是当然台湾这几年是越来越提倡说大众运输工具，但是我们其实也一直有在提到所谓这个关于自行车是行人友善的部分，是我们还有很大一个进步空间。就是如果说我们的环境或是我们的这个道路设计就是这么不友善行人跟这么不友善自行车的话，那当然使用的人就会很很少，所以就当然塞车啊，或是空气污染的问题就还是会持续困扰着台湾。所以我。我我会觉得，其实我觉得是非常值得大家参考，因为其实我我没有去过北欧国家，但我去过一次阿姆斯特丹，我就非常的佩服，就他们的路上有超级无敌多种交通工具，就是会有那种地面走的 train， 就是那种呃地面的列车，然后也也会有一帮我们看到的车子，然后然后去那个呃。机呃，他们也会有一些机车，但是比较少。然后当然也会有这个地铁，有公车，然后也会有脚踏车，然后也会有船。就是你会有看到很多种不一样的运输工具，可是他们不会互相这个互相打架。就是你不会觉得说他们之间的这个空间是很拥挤的。然后你也不会觉得说，因为有太多种交通工具，所以就提升他们这个事故的发生率。其实他们就是因为他整个城市在设计的时候是有去思考说要怎么样让不同的这种交通工具的使用者都能够在一个舒适的环境之下去运作。我觉得这才是。整个城市，呃，必须要在用一个整体思维去思考的一个方向，那就是我不知道，因为网易这一趟也算是去了这个几个，呃，大家其实应该都蛮想去的地方，就像是日内瓦、啊、伯恩啊，根本可能就在这个月内都去。了。关于有没有特别喜欢哪一个城市，或者觉得比较有趣，或是嗯，你会想要再访二访的地方
1: ？其实我觉得这几个城市都有非常多不一样的感觉。但我是一个非常喜欢新奇东西的人，所以我觉得呃，其实都蛮蛮不错，都很蛮值得推荐大家去。但是如果以日内瓦、伯恩和丹麦来说，丹麦的哥本哈根来说，我自己是比较喜欢哥本哈根。当然其中之一就是哥本哈根的这个交通其实非常的便利，就刚才提到的自行车部分是我觉得非常方便、非常好使用的部分。那另外就是我觉得哥本哈。跟的呃，它虽然市市区不大，但是我觉得有非常多对我来说很新奇的部分，因为我觉得当然也跟我们这次时间稍微比较多，有一点点可以去看一下看一下民民间的生活是这些参访的地方有关。那我觉得在丹麦我很。感觉很深刻，就是它的建筑其实有非常多有设计感的东西，还有就是丹麦的物品的设计感其实也都是非常的好。那我觉得这周其实让我觉得非常的可以看，因为像我们在这个会议厅的对面，其实就有一栋正在盖的建筑。那当时其实很好奇说，说哎它到底是什么？后来我就是我的手机是有办法是拍照之后搜寻它是什么的这样的功能，就发现说哦，它原来是一个当初要做一个整海港市的整体规划，说它设计了一个公宅和私宅混合住住的地方，同时下面是商场，然后屋顶是整个绿色的。直批的这样子的设计，但我觉得像这些，因为我自己蛮喜欢看这些建筑的设计，所以我就觉得哇，真的非常有趣。又或者是像我们之前在我的粉砖上有分享过的图书馆的部分，我觉得也是很好的设计。还有，其实我后来有查到，就是哥本哈根有。六大还是八大的著名的建筑等等，虽然没有机会去参访，但是有通过资料看到，然后有很多这样子的设计，我其实很喜欢。又或者是像我们大概知道，呃，有几个蛮好的设计的品牌，也都是来自于哥本哈根的的商品这样子，来来自于丹麦的商品，所以像这些其实都蛮好的。那我自己其实曾经很喜欢的一个，不是很想，一直很喜欢的一个家电品牌就是 B&O， N 它也是一个非常具有设计感的家电，是它非常的昂贵。那当然这次有机会到它的其它的商店里面去看，我就觉得哦，也是非常的过瘾。所以比起来，我觉得哥本哈根是一个比较具有设计感，然后交通非常便利，而且我很喜欢的是它的绿地非常的多，所以也有人称为哥本哈根是一个儿童之都。所以其实很容易就遇到公园，然后非常大的草坪，然后可以经过很多这样子的地方，其实是非常舒适的。那我猜想可能也跟跟人口结构有一些些关系。所以相对起来，如果跟博恩或日内瓦相比的话，我觉得哥本哈根的可看性又或者舒适度是比较有趣的。同时，我觉得丹麦的食物比瑞士的食物好吃，<笑>这点事非常的重要。重要对，因为这件。其实我其实有刚好跟这个侨务委员，我没有在里面有碰到侨务委员，然后跟他聊天，那他也是刚好住过瑞士还住过。呃，丹麦的哥本哈根讲，然后他就说他觉得丹麦丹麦其实还蛮好的，就是食物还不错。然后瑞士的物价有点太高了，所以讲，哎、欸，原来对于食物的观感不是
0: 只有我是这样。真的是这个重要的生活的一环，绝对不能缺失。就是食物要不能太贵，但是要蛮好吃。我觉得这很重要，尤其去像北欧国家，或是可能天气很冷的时候，如果就能够讨好吃上一个热腾腾的饭，我觉得相信以台湾人来说，我知道对台湾来说，就吃到热热的饭是一件很重要的事
1: 。是没有。然后最后呢，就是要提醒大家，就是像我自己，我像我自己就很喜欢尝试说，说这是尝试了非常多不同品牌的自行车的租用，就发现是哇，原来对于我们来说，那个选择不单单只是要考量它的费用问题。还有是不是能够普及之外，其实有个很大的关键就是在于我们骑不骑得上去，因为台湾人非常的高，所以有一两家脚踏车其实我调到最低，还是要垫脚尖勉强上去的情况下，就觉得哎、欸、有点危险，所以这就变成我们在选择自行车的一个考量之一，也提供大家做一个参考。那今天的节目就到这边。如果大家还想了解关于日内瓦、啊、关于伯恩或关于丹麦的什么讯息的话，其实都可以在私讯告诉我们。我们也是试着就我们这次、这两次的出访来跟大家做一个分享。那今天节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，拜拜，拜
1: 拜。